0: As nossas Vamos dar continuidade às nossas séries de sermões no Evangelho de Mateus. Por isso, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Evangelho de Mateus, capítulo 13, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado. Em quem me comprazo. Vamos à presença do Senhor em oração, meus irmãos. Mais uma vez, Deus Todo-Poderoso, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, pedimos ao Senhor que pelo Seu Espírito, mestre e Senhor da Escritura, que o Senhor aclare o nosso entendimento nesse momento para que possamos entender a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor que a Tua Palavra encontre morada no nosso coração e que ela produza frutos para que possamos Te servir e Te glorificar. É isso que nós oramos, gratos, ansiando pela Tua voz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, espero que os irmãos, de alguma forma, ainda se lembrem daquilo que nós temos trabalhado no Evangelho de Mateus até este ponto. Mateus, já vem trabalhando, desde o capítulo 1, sinais que apontam para o Senhor Jesus Cristo como o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. O Senhor Jesus Cristo ele é demonstrado pelo evangelista como sendo aquele que fora prometido, que agora veio para trazer o reino de Deus para o seu povo. Entretanto, agora, nessa última parte aqui, desse capítulo 3, versículos de 3 a 17 o autor está preparando o caminho para um subtópico dentro do seu livro, dentro do seu texto, que é a submissão de Cristo à lei para o cumprimento da vontade do Pai em relação à justiça dele mesmo. Ou seja, Mateus agora vai introduzir no seu Evangelho o assunto da submissão de Cristo e da execução do seu ministério, da execução da sua obra. Para isso, então, o Senhor Jesus Cristo precisa estar preparado, precisa ser iniciado para que ele cumpra a justiça do Pai, para que ele cumpra o ministério de Deus. Veja, todo o Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento lança a luz sobre Cristo Jesus. E todo o Antigo Testamento também trabalha como o Senhor Jesus Cristo deverá vir e qual será o seu ministério. E um dos ministérios que é destacado no Antigo Testamento em relação ao Messias... É o ministério de que ele redimiria o seu povo. Nós também temos outros ministérios. Nós temos, por exemplo, os três ofícios de Cristo. O ofício de profeta, o ofício de sacerdote e o ofício de rei. Então, nós temos diversas atividades, nós temos diversas atribuições que podem ser relacionadas ao Senhor Jesus Cristo. Porém, nós destacamos hoje aqui, à luz desse texto, a atribuição de Cristo como sendo o redentor do seu povo, como sendo o sacerdote que iria espiar o pecado do povo oferecendo sacrifício a Deus. E à luz da Escritura, nós vamos entendendo, conforme nós adiantamos ou conforme nós andamos, caminhamos, durante todo o Antigo Testamento, nós vamos entendendo que o sacrifício que é aguardado é o próprio Messias. À luz, por exemplo, de textos como Isaías 53 e outros textos, o Senhor Jesus Cristo é apresentado, ou o Messias, ele é apresentado como o servo sofredor, é aquele designado por Deus para carregar as chagas do povo, para carregar o pecado do povo. E ele fará isso sacrificando a sua própria vida. Mas, conforme o texto de Mateus vai nos mostrar, versículos 3 a 17 aqui, é essa identificação de Cristo, ou essa, esse salvação, essa salvação que Cristo vai proporcionar para o seu povo, ela também precisa cumprir alguns requisitos. O primeiro deles é que Cristo deverá vir, ou o Messias deverá vir, e deverá morrer substituindo o povo. Não é simplesmente morrer em favor do povo, mas é se colocar no lugar do povo. Para isso, então, é necessário que o Messias se rebaixe até a condição de servo. Para que o Messias, então, possa se identificar com o povo e possa proporcionar a salvação do povo, é necessário que haja um paralelo entre aquele que proporciona a salvação e aqueles que recebem a salvação. Por isso, então, o Messias deverá vir numa condição de baixeza. Por isso, então, o Messias deverá vir numa condição humilde. E esse é um ponto que causou muita intriga para os judeus da época do Senhor Jesus Cristo, porque, por causa da circunstância política, por causa da circunstância social do povo, esperava-se que o Messias viria para libertar Israel do poderio de Roma. Esperava-se um líder que viria, então, proclamar a independência do país, a independência do povo ou até a supremacia do povo. Então, esperava-se um Messias que viesse com poder e grande glória, exerceria, então, o seu ministério, libertaria o povo do cativeiro e iniciaria ou inauguraria o reino de Deus. O que eles não entenderam é que isso aconteceu de fato, mas no âmbito espiritual, num primeiro aspecto. De sorte que o Senhor Jesus Cristo vem de maneira humilde. Veja, isso é uma perspectiva completamente contrastante, aquela que poderia ser esperada por nós. Nós tendemos a julgar os judeus por causa dessa expectativa toda, mas talvez se vivêssemos nesse contexto deles, em um contexto de opressão social, num contexto de julgo pesado, nós também esperaríamos alguém que viesse nos libertar das condições materiais e ponto. Mas o foco principal do ministério de Cristo é nos libertar do poder do pecado. Então, o foco principal do seu ministério é espiritual. Então, o Senhor Jesus Cristo vem e Mateus está trabalhando exatamente isso. Ele veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento, que tem como base principal a salvação do povo dos seus próprios, dos seus próprios pecados. Então, eu peço que você olhe para o texto... Versículo 14, de repente o Senhor Jesus Cristo parte para a Galiléia, e o texto diz no versículo 13: ele vai para a Galiléia já com a intenção de que João o batizasse. O Senhor Jesus Cristo demonstra toda a ação voluntária dele em se submeter à lei, em se submeter à justiça. Então ele parte para a Galiléia a fim de ser batizado por João, e ao chegar naquele episódio, João o questiona. João sabia quem Cristo era. Sabia que ali estava o Redentor? O Evangelho de João vai narrar exatamente isso. Quando João Batista vê o Senhor Jesus Cristo, ele brada, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo demonstra exatamente isso. Deixa é o que diz o versículo 15. Deixa por enquanto. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Esse termo justiça, algumas traduções expandem esse termo dizendo toda a justiça de Deus. O que era requerido, o que era necessário do Messias era que ele se submetesse voluntariamente a Deus. Ele deveria fazer isso de todo o seu coração. Perceba o quão profundo é, ou quão profunda é a redenção que Cristo Proporciona para nós. Não havia nenhum tipo de pressão sobre Cristo. Não havia nenhum tipo de obrigação sobre Cristo. Mas ele de livre e espontânea vontade, ele mesmo diz isso, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. E aqui então ele se entrega para cumprir a lei essa necessidade de cumprir a lei por que essa necessidade que ele se submeta à lei se submeta à justiça de Deus para que então o seu ministério seja efetivado a sua obra seja cumprida a sua tarefa seja efetivada por que existe essa necessidade aí nós precisamos nos reportar ao livro do Gênesis Deus havia dado uma ordem para o homem e essa ordem deveria ser cumprida à risca e o homem não cumpre essa ordem. O pacto havia sido feito, o pacto havia sido estabelecido, o pacto tinha sido firmado e o homem deveria obedecer as estipulações do pacto. Mas o que é que o homem faz? O homem se rebela. O homem dá as costas a Deus, o homem se vira contra o Criador. Abandona o pacto, quebra a aliança. E aí então, automaticamente, a cláusula do pacto é cumprida porque o que fora prometido o que fora jurado da parte de Deus é que se o homem comesse da árvore do fruto se o homem quebrasse o pacto se o homem desobedecesse ao Senhor ele morreria e o homem então encara a morte agora não há solução para o homem nós precisamos entender isso aqui não há solução para nós a parte da obra de Cristo. Não há solução para o nosso caso a parte daquilo que o Senhor Jesus Cristo faz. Nós estávamos condenados e ponto. O sacrifício de Cristo, a obra, de, a obra voluntária de Cristo nos humilha, meus irmãos. Porque nós quebramos a aliança Nós somos miseráveis pecadores Nós merecemos a justa punição de Deus Nós merecemos cada gota Nós merecemos beber cada gota do cálice amargo da ira do Senhor Mas aquele que não merece Se oferece no nosso lugar Todos os benefícios que você e eu usufruímos da graça do Senhor advém da vontade voluntária de Cristo em se colocar no nosso lugar e receber sobre si o castigo que era devido para nós. Nós estamos lidando aqui, então, meus irmãos, com dois aspectos de um mesmo fato. O primeiro é que Jesus Cristo estava sendo batizado para que a justiça fosse cumprida. E o que isso significa? Que ele deveria, então, se submeter como homem à vontade de seu pai, a fim de que, através da sua obediência, ele pudesse ser o justo e o justificador de todo o povo eleito de Deus. O segundo aspecto é a identificação de Cristo conosco. Não é simplesmente alguém que no ato de vanglória, que no ato de arrogância decide salvar miseráveis. Alguém pode infelizmente ser levado a isso, ver uma pessoa passando necessidade, mas o seu coração não foi movido verdadeiramente de compaixão. Ele simplesmente entrega a esmola ou faz alguma obra de caridade por pura arrogância. Muitas vezes, infelizmente, o homem é capaz disso. As nossas melhores obras, muitas vezes, podem estar manchadas com o pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo se oferece no nosso lugar, se identificando conosco. O Senhor Jesus Cristo se coloca na nossa condição de miseráveis Senhor Jesus Cristo baixa a nossa condição de pecadores. É claro, ele não era pecador, nele não havia pecado, mas ele sofre o pecado dos homens que zombam dele, que escarnecem dele. Tudo isso para que ele pudesse se identificar com as nossas fraquezas. O autor aos Hebreus vai dizer exatamente isso no capítulo 4, versículos 14 a 16. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas dores. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fragilidades, que se compadece das nossas fragilidades, das nossas peculiaridades. O que o Senhor Jesus Cristo faz na sua vida, no seu ministério, é muito mais do que simplesmente uma obra de caridade, como muitas pessoas pintam esse falso quadro de Cristo. O Senhor Jesus Cristo morreu simplesmente para dar o exemplo, o exemplo de amor, o exemplo de bondade. Siga o Senhor Jesus Cristo, esse Cristo todos podem seguir. Esse Cristo é fácil seguir se a coisa gira somente em torno disso. Se tudo gira em torno de obra, se tudo gira em torno de caridade, então é só eu dar esmola, então é só eu fazer isso, aquilo, uma obra de amor. Somente Cristo pode executar o Evangelho, porque somente Ele é perfeito, somente Ele é justo, somente Ele pode se identificar com o um povo oprimido e miserável, porque Ele estava sentado no seu trono de glória, não era obrigado a fazer absolutamente nada, mas Ele, de livre e espontânea vontade, escolhe se submeter... Se nós levarmos em consideração outros textos que narram esse mesmo evento do batismo do Senhor Jesus Cristo, nós vemos o Senhor Jesus Cristo sendo enfatizado como, por exemplo, o servo de Deus. No Evangelho de Marcos você encontra isso. Todo o Evangelho de Marcos narra o Senhor Jesus Cristo como o servo de Deus. Lucas aponta o Senhor Jesus Cristo como o filho de Deus aquele que foi enviado da parte do Senhor. A genealogia de Lucas demonstra isso. Ela começa em Cristo e termina em Adão, filho de Deus, apontando que Cristo Jesus, Ele é o Filho de Deus, que foi enviado para salvar o seu povo. O Evangelho de João, no relato do batismo, aponta para Cristo como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas todos os Evangelhos, embora com as suas temáticas um pouco diferentes em termos da aplicação e por causa do público para quem se dirigiam apontam para a mesma situação Cristo Jesus é aquele que se submete voluntariamente à vontade do Pai como servo do Senhor Cristo Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento Cristo Jesus é o segundo Adão que dá a vida ao invés da morte como fez o primeiro Adão Cristo Jesus é o servo sofredor que redimirá seu povo por meio do sacrifício final. E Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que expia o pecado. Tudo isso através da sua obra voluntária, através da sua obra graciosa. Cristo Jesus é definitivamente demonstrado na Escritura toda como aquele que cumpriu perfeitamente a vontade de Deus. E aí então, nos versículos 16 e 17, nós temos a imagem clara. O sinal que demonstra toda a aceitação do Pai e do Espírito sobre a obra do Filho. Assim que Jesus sai da água, diz o versículo 16, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e uma voz do céu que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Perceba, nós precisamos nos colocar no nosso lugar aqui, nós não somos esse Filho. Por causa do pecado, não havia prazer em Deus em relação a nós. Por causa do pecado, havia separação entre nós e o nosso Deus. Mas por causa da obra voluntária de Cristo, por causa daquilo que Ele faz por nós, começando no seu batismo, se submetendo, como nós lemos, por exemplo, no texto de Filipenses, a exortação do apóstolo Paulo é clara. Tende também em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas se colocou na posição de servo. O homem devia algo a Deus e essa dívida necessitava ser paga, como foi efetivado lá no Éden. O homem quebrou o pacto com Deus, o homem quebrou a aliança com o Senhor. A dívida estava lá. A dívida exigia pagamento não poderia ficar em aberto. Pecado é não dar a Deus o que lhe é devido. Pecado é não devotar ao Senhor o que lhe pertence por direito. Basta olhar para o nosso coração e ver que isso acontece com frequência nas nossas vidas. Começa, de repente, com a negligência à casa do Senhor, ao culto a Deus. Perpassa por uma negligência com as obras espirituais que nós podemos fazer e devemos fazer, a oração, a leitura da Escritura, o culto doméstico. De diversas formas nós demonstramos, ou de diversas formas, muitas vezes, nós proclamamos outro Deus dentro do nosso coração. Pecado é não dar a Deus o que lhe é devido, e o que é devido a Deus, a submissão de toda a nossa vontade a Ele. Aqui nós temos com precisão a demonstração clara de que nós jamais poderíamos providenciar nossa própria redenção. Porque muitas vezes a nossa vontade está distante de Deus. Entenda o que era requerido de Cristo, entenda o que era requerido do Messias, é submissão completa à vontade de Deus. Toda a nossa vontade, todo o nosso desejo, todos os nossos anseios, tudo deve girar em torno de Deus. Mas é isso que não acontece. O Senhor Jesus Cristo, por outro lado, cumpre isso perfeitamente. Em determinado momento, o Senhor Jesus Cristo diz exatamente isso. A minha comida e a minha bebida, aquilo que é mais básico para a minha subsistência enquanto homem, é fazer a vontade do meu Pai. O que o homem deve ao seu Criador é total e plena obediência, meus irmãos. O que também, diante da Escritura Sagrada, diante da Revelação, não aconteceu. O homem pecou e se rebelou contra o Senhor. Então, para que o Messias justificasse o seu povo, deveria, antes de tudo, demonstrar, como representante do povo de Deus, perfeita obediência. À luz desse texto, então, meus irmãos, nós temos algumas considerações a fazer. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nesse texto do relato do batismo de Cristo, Mateus, capítulo 3, versículo 3 a 17. A primeira coisa que nós somos encorajados no texto a fazer é olhar para Cristo como aquele que se identifica conosco. Cristo nos deu a sua justiça por causa da sua obediência. Nada que você usufrui no reino de Deus tem algum mérito seu ou meu. Nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de benevolência, nenhum tipo de nada que você usufrui no reino de Deus, foi dado a você por algum mérito que você tenha. Diferente de muitos que mercadejam a fé, que negociam a fé, como discutimos hoje pela manhã, na Escola Dominical, muitas pessoas, infelizmente, no nosso tempo, têm pregado o Evangelho da Prosperidade, e o Evangelho da Prosperidade se baseia basicamente nisso, Ofereça algo a Deus e você vai ter algo em troca. Ofereça alguma coisa ao Senhor e você vai ter bênção. Ofereça alguma coisa ao Senhor e você vai ter prosperidade. Isso anula o Evangelho. Isso mancha a glória de Cristo. Porque todas as bênçãos que nós usufruímos do Evangelho, todas as bênçãos que nós usufruímos do Reino de Deus, elas foram conquistadas por causa do sacrifício voluntário de Cristo. Cristo é aquele que se compadece de nós. Muitas pessoas passando por circunstâncias difíceis na sua vida, e eu entendo, em certo sentido, as tribulações vêm sobre nós, mas muitas pessoas, às vezes, questionam a Deus por que isso está me acontecendo, por que essas coisas estão me sobrevindo, isso é injusto, como se de nós pudesse proceder alguma obra de justiça. Entenda isso. Diversos são os, con os contextos em que podemos aplicar esse ponto, meus irmãos. Pessoas que de repente sofreram na infância com pais abusivos. Pessoas que foram violentadas. Mulheres que foram estupradas, passaram por essa experiência infernal e terrível. Pessoas que perderam seus filhos perderam seus pais de maneira trágica. Pense na pior tragédia que alguém pode enfrentar. Isso jamais pode ser comparado àquilo que passou Jesus Cristo na cruz por nós. Porque nesse mundo nós experimentamos de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, as consequências do pecado. Nesse mundo nós experimentamos os dessabores do pecado, nós amargamos o gosto terrível do, do pecado, seja os dos nossos próprios ou os de outros, que porventura muitas vezes acabam nos atingindo também. Mas Cristo Jesus é aquele que se identifica conosco porque Ele sofreu na cruz do Calvário por nós. Não há sofrimento que você ou eu possamos passar nesse mundo que possa superar aquilo que Cristo passou. Não há dor maior que nós possamos sentir nesse mundo, a perda de um cônjuge, a perda de um filho, qualquer que seja o sofrimento, qualquer que seja a tragédia, nada pode se comparar àquilo que Cristo enfrentou por nós, sem que merecêssemos. Cristo conhece as nossas fraquezas, Cristo conhece as nossas dores, Cristo conhece as nossas dificuldades, Ele sabe da fragilidade do nosso coração, ele é aquele que nos conhece intimamente, entenda isso. Nós precisamos aprender a desfrutar dos benefícios da cruz de Cristo, porque muitas vezes nós sofremos, muitas vezes nós padecemos dificuldades, nós padecemos tragédias, nós padecemos assolações, e nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos desamparados, quando na verdade nós temos alguém que se identifica conosco, com os nossos sofrimentos, com as nossas dores. Há um lugar onde nós podemos depositar todas as nossas dificuldades. Há um lugar para onde nós podemos correr. Há um lugar, há alguém em quem podemos nos amparar. Há alguém que verdadeiramente nos ama e está interessado em nós. Isso não é mensagem de autoajuda, é o que a Escritura nos mostra. Isso não é merecido. Isso não é mérito seu ou meu, mas é fruto da graça do Senhor. Cristo é aquele que se identifica conosco. Porque muitas vezes, então, nós hesitamos em recorrer a Ele e pedir que Ele nos ajude nas horas de dificuldade. Você pode ligar para mim em qualquer hora do dia, ou da noite, ou da madrugada, esteja à vontade, mas em determinado momento você pode tentar recorrer à minha ajuda e de repente eu não vou poder lhe socorrer. Você de repente pode recorrer ao seu cônjuge, você pode recorrer ao seu filho, você pode recorrer ao seu melhor amigo, mas de repente essa pessoa não vai poder lhe socorrer, ela não vai estar presente no momento da tragédia, mas Cristo estará lá. Sempre presente na hora da angústia, da tribulação, da dor. Ele sofreu por nós. Em segundo lugar, meus irmãos, que nós possamos extrair do Senhor Jesus Cristo o exemplo para sermos crentes obedientes e operosos para com o Senhor Jesus, para com o Senhor nosso Deus. Cristo obedece ao Pai voluntariamente. O Pai lhe incumbe de uma tarefa e Cristo empreende todos os esforços em agradar a Deus. O Pai essa deve ser a motivação que deve residir no nosso coração, meus irmãos, em toda a nossa vida. Já disse Abraham Kuyper, não existe nenhum centímetro do universo em que Cristo não ponha o dedo e diga, é meu. Nós podemos servir ao Senhor Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos ser diligentes em servir ao Senhor. A preguiça bate a nossa porta. Diversos afazeres nos atrapalham. Mas o sentimento que deve estar no nosso coração é de servir ao Senhor, assim como Cristo serviu. E isso é perfeitamente possível, meus irmãos, porque o Espírito Santo age em nós para isso. O Espírito Santo nos capacita que possamos servir a Deus, nos capacita que possamos servir ao Senhor. Terceiro lugar, que possamos também ter um coração humilde. Já disse isso outras vezes aqui, meus irmãos, não há espaço para arrogante no reino dos céus. Próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, Senhor de todas as coisas, Criador do céu e da terra, aquele que governa tudo o que é visto e que não é visto, desceu dos céus, abdicou momentaneamente do seu trono de glória, baixou a nossa condição inferior para nos resgatar. Não há como ser arrogante sem ferir a obra de Cristo. Não há como ser prepotente não há como ser coração endurecido sem aviltar e afrontar aquilo que Cristo fez. Porque aquele que é Senhor sobre todas as coisas fez-se servo de todos para servir ao Pai. Em último lugar, meus irmãos, exatamente ligado a isso, que possamos nos sujeitar uns aos outros. A obra de Cristo consiste nisso, agradar ao Pai, glorificar o nome do Senhor, mas como? Servindo o povo de Deus. Esse exemplo que Cristo faz nos leva a também a servir os nossos irmãos, nos leva também a servir uns aos outros com a mesma diligência. Se Cristo Jesus não poupou esforços para me servir, sendo miserável pecador, por que eu vou criar requisitos para servir o meu irmão? Por que eu vou ser egoísta a ponto de não me importar com a dor do meu irmão? A Escritura é clara, eu devo chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram. Nós somos todos filhos de um mesmo Pai, coerdeiros com Cristo do Reino dos Céus. E o nosso Senhor nos serviu. A imagem clara disso é quando o Senhor Jesus Cristo lava os pés dos discípulos. O Senhor e Mestre lavando pés de serviçais. Nós, serviçais, devemos lavar os pés uns dos outros. Com isso, meus irmãos, nós concluímos dizendo que o Filho de Deus se identifica conosco através de sua obediência à lei quando se fez servo de todos Para nos salvar Sendo ele o nosso sumo sacerdote Aquele que se ofereceu Voluntariamente No nosso lugar Por causa disso então meus irmãos Que a sua obra seja ainda mais apreciada por nós Que nós possamos louvar ao Senhor Nosso Deus que nos deu O reino dos céus Através da humilhação E da obediência plena do seu filho bendito E que por causa dessa obediência nós sejamos todos os dias submissos a Deus e uns aos outros que agora que nós estamos no reino dos céus essa é a postura que nós devemos assumir servos uns dos outros servos do Senhor nosso Deus e obedientes a Ele vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento bom Deus no nome do teu filho Jesus Cristo nós oramos nesse momento clamando e pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós possamos, Senhor, ser servos uns dos outros. Que nós possamos servir uns aos outros, que nós possamos servir o Senhor, mediante aquilo que Cristo fez. Cristo não é simplesmente um exemplo, mas através dele nós temos o exemplo. E através do que Cristo fez, nós temos o um mandamento, nós temos uma ordenança, nós temos um direcionamento claro de como é que nós devemos nos comportar, como deve ser nossa vida. Se nós queremos agradar o Senhor, nós devemos imitar aquele que te agradou, aquele em quem o Senhor tem prazer, aquele no, no qual o Senhor se compraz. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda nisso. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém.